0: Herzlich willkommen zum Podcast der Vineyard-Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen. Guten Abend in der Vineyard. Bevor ich zur Predigt komme, nochmal vielen Dank an alle, die die letzten Wochen so fleißig mitgeholfen haben in unserem Gemeindezentrum umzubauen oder sich auch finanziell beteiligt haben. Das ist großartig, wie viel schon zusammenkam. Und vor 21 Jahren sind wir von der Eglis Frances in die Theodorskirche gezogen. Gibt es da jemanden, der damals schon dabei war, Eglis Frances? Hey, cool, drei Leute. Und vor 15 Jahren sind wir vom bürgerlichen Waisenhaus an die Grenzerer Straße gezogen. Das heißt, wir sind eigentlich ziemlich ortstreu. Wir bleiben lange Zeit an Orten und insofern müsst ihr keine Angst haben, oder. also ist es nicht unsere Tradition, dass wir alle paar Jahre umziehen. Man kann sich also so richtig in diesen Umzug reinhängen. Er wird für lange Zeit hoffentlich wieder ausreichen. Und in dem Sinne... Wir brauchen tatsächlich ganz fest noch eure Unterstützung. Die, Gerade die nächsten Samstage sind noch mal ganz wichtig. Es gibt noch sehr, sehr vieles zu tun. Es kommen noch einige Lieferungen von Bodenbelegen und es muss noch nochmal gestrichen werden und auch viele Kleinigkeiten. Insofern wäre es toll, wenn ihr da noch mal fleißig mithelft, vor allem gegen Ende November wenn wir tatsächlich umziehen, da brauchen wir so sozusagen jeden von euch, um das ganze Gemeindezentrum umzuziehen. Und gleichzeitig haben wir zwei Großprojekte gleichzeitig laufen. Das scheint Gott uns zuzumuten, hat ja so das sozusagen jetzt kommen lassen, dass wir gerade zu dem Zeitpunkt umziehen. Wir haben nämlich auch am 1. Dezember unsere Gospel Night, wo es auch ganz viele Helfer braucht. Und ich verspreche euch, das ist nicht Usus bei uns, dass man so gefordert wird, aber jetzt gleichzeitig würde ich mich freuen, wenn ihr einfach noch mal diese Zeit unter einem ganz besonderen Aspekt seht. Unsere Gemeinde ist unterwegs in neue Räume und unterwegs in die gospel und wir sind sehr dankbar für eure Hilfe in dieser Zeit und vielen Dank für all das, was schon lief. Okay, gut. Abigail, was eine Frau tun kann, wenn Männer rot sehen. Wir sind immer noch in der Predigtserie Momente der Mitmenschlichkeit. Und Nachfolge Christi ist, bedeutet vieles, ist ein ganz vielfältiger Prozess, eine vielfältige Angelegenheit. Aber ich glaube, man kann trotzdem sagen, Nachfolge Jesu ist im Kern der Auftrag zur Mitmenschlichkeit. Als Jesus gefragt wurde, was ist das Allerwichtigste bei den vielen Geboten und Aufträgen, die Gott an uns hat, was ist das Wichtigste? Und dann kann Jesus so kühn sein und alles, was An Aufträgen da ist, zusammenfassen und sagen: Zwei Dinge sind's. Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Verstand und, und das ist dem gleich wichtig, deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Im Kern bedeutet Nachfolge diese beiden Dinge. Und darum tun wir gut daran, uns immer wieder über Mitmenschlichkeit zu unterhalten und das tun wir mit dieser Serie. Im Konfliktfall bleibt Mitmenschlichkeit ganz schnell auf der Strecke. Das haben wir wahrscheinlich alle schon erlebt. Letzte Woche bin ich, ich habe es ehrlich gesagt nicht gecheckt, warum, aber scheinbar hat sich jemand von der Art, wie ich mit meinem Roller überholt habe oder wo ich mich eingeordnet habe, gestört, als ich vom Bahnhof nach Hause fuhr. Und dort hat man wieder habe ich erlebt, wenn ein Mann rot sieht, was dann abläuft, wenn das Testosteron hochgeht und er hat die Scheibe runtergekurbelt mir den Vogel gezeigt, aus der Scheibe geschrien. Ich wusste eigentlich gar nicht, was ich falsch gemacht habe. Wahrscheinlich war es irgendwas. Aber es ist ja interessant, wie dann ähm, vor allem Autofahrer äh, ihre, ihre Adrenalin und Testosteron nicht zügeln können und äh, Schimpfterraden über einen ergehen. Also in so Momenten, wenn man immer die Vorfahrt nimmt oder sich irgendwie falsch verhält, ist bei einen, einigen mit der Mitmenschlichkeit dann vorbei. Oder wenn ich mich zurückerinnere, als unser Benaya in der Pubertät war, da hatte ich mal eine richtig heftige Auseinandersetzung mit ihm. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr, was es ging. Aber dieser Streit ist so eskaliert, auch auf meiner Seite, dass Benaja tief verletzt und wutentbrannt davon geraten, gerannt ist, aus dem Haus raus die Tür geschlagen hat. Da waren zwei Männer, die rot gesehen haben. Da ist viel Unmenschlichkeit im Spiel. Und ich weiß, bis heute ist mir das bewusst, unserer Ehe hat das einen Knacks gegeben. Was meine Frau da erlebt hat, auch was mich anbetrifft und wie ich rot sah und einen Streit eskalieren ließ, hat auch sie so verletzt, dass es unserer Ehe einen Knacks gegeben hat. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so, ob ihr schon mal so einen richtigen Streit erlebt habt. Dass die Fetzen fliegen. Dass man nur noch Herr seiner Hormone war und nicht mehr Herr seines Verstandes. In der Geschichte heute sehen auch zwei Männer rot. Und eine Frau schafft es am Schluss, mindestens einen der beiden Männer so zu lenken, dass es wieder menschlich wird und aufhört, unmenschlich zu sein. In 1. Samuel 25 finden wir die Geschichte, die menschlich und mitmenschlich zugleich ist. Sehr, sehr menschlich, da menschelt es, aber sie ist auch mitmenschlich. David, noch nicht König, befindet sich auf der Flucht vor dem aktuellen König Saul. Saul sieht in in David eine Bedrohung für sein Königtum, für sein Königreich. Und unter großen Strapazen gelingt es David immer wieder, Saul und seinen Männern im letzten Moment zu entkommen. Und am Anfang flieht David einsam und alleine und im Laufe der Monate und Jahre schließen sich ihm 400 und später dann 600 Männer an, die nicht gerade zur feinen Gesellschaft gehört haben. Wir lesen in 1. Samuel 22, bald scharten sich noch andere um ihn. Menschen, die sich in einer ausweglosen Lage befanden, die Schulden hatten oder verbittert waren. Schließlich waren es eine Gruppe von etwa 400 Mann und David war ihr Anführer. Und eines Tages kommt David immer noch auf der Flucht vor Saul mit seinen Leuten in die Gegend von Karmel, in die Nähe der Stadt Maon. Und dort eignet, ereignet sich nun eine Begegnung mit einem Mann. Und zwar mit einem Herrn Nabal. Der Nabal war ein Bauer, der da in Maon lebte und dessen Vieh, dessen Herde in Karmel Er war ein Großgrundbesitzer, wahrscheinlich sehr vermögend, der hat es gar nicht nötig gehabt, selber bei seinen Herden zu sitzen, der hat Mitarbeiter gehabt, Angestellte gehabt, die sich um seine Herden im Nachbardorf gekümmert haben. Und in Karmel, wo die Herden waren, hat David mit seinen 400 Mann gelagert. Das war ein Gebiet, das oft von Philistern überfallen wurde. Die Bauern dort mussten immer in Angst leben, dass die Philister kommen und kurz vor der Ernte die ganze Ernte rauben oder die, das Vieh stehlen. Und dann konnten sie wieder bei Null anfangen. Nabal hatte große Weideflächen. Seine Hirten kümmerten sich um das Vieh. Er selbst war nicht anwesend. Und David sorgte nun aufgrund seiner persönlichen Mitmenschlichkeit für zweierlei. David war ein Mensch, der immer wieder von Mitmenschlichkeit geprägt war. Erinnert euch, ich habe schon mal gepredigt über den Ish boschet diesen, äh, nee, äh, diesen behinderten Sohn von Jonathan, um den er sich gekümmert hat. David hat eine ganz stark mitmenschliche Seite. Und er macht jetzt zweierlei mit den Herden Nabals. Er, sah, er hält seine eigenen Leute davon ab, sich an Nabals Vieh in irgendeiner Weise zu vergreifen, obwohl 400 Mann ziemlich Hunger haben und ziemlich etwas verdrücken können. Wenn David nicht gewesen wäre, hätten diese rauen Bursche um ihn herum sicherlich diese Herden ziemlich dezimiert. Und David sagt, das machen wir nicht, das gehört uns nicht, wir sind anständig, wir rauben nicht einfach Vieh. Zum anderen hat sich David mit seinen Männern wie eine Mauer um diese Herde gestellt und sie geschützt vor den Übergriffen der angrenzenden Philister, die eben immer wieder Israel überfallen haben. Und dort lagert er, das war ein Grenzort, da war er einigermaßen in Sicherheit, da war Saul nicht. Und er hat es wahrscheinlich auch nicht mitbekommen, dass er dort ist. Und nun feiert Nabal ein großes Fest. Es ist nämlich Schafschur. Alle Schafe werden geschoren. Er hat viel Wolle, das heißt viel, das er verkaufen kann oder umsetzen kann, viel Einnahmen, viel Gewinn. Und da veranstaltet er ein großes Fest. David nimmt das als Gelegenheit Nabal um Nahrungsmittel für sich und seine Männer zu bitten. Also er macht das ganz anständig, er holt sich nicht einfach was, er bittet Nabal durch ein großes Fest. Du hast gerade viel geschlachtet, alle sind fröhlich. Wäre es möglich, an so einem fröhlichen Tag, wo sich sein Wohlstand auch durch Davids Hilfe letztlich vergrößert hat, weil er auf seine Herden aufgepasst hat, wäre es möglich, uns was abzugeben. Und nun... Ich lese euch mal vor, was David da sagt. Er sagt, ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Mögest du mit deinem ganzen Besitz immer Glück und Erfolg haben. Ich habe gehört, dass du deine Schafe scheren lässt. Im Kamel waren deine Hirten und die Herden immer mit uns zusammen. Nie haben wir ihnen etwas zu Leide getan. Und kein einziges Tier ist ihnen in dieser Zeit verloren gegangen. Frag deine Leute, sie werden es dir bestätigen. Heute ist für dich ein Festtag, darum bitte ich dich. Empfange meine Leute freundlich, sie und ich. Sie sind deine ergebenen Diener. Bitte gib ihnen an Lebensmitteln mit, dass du entbehren kannst. Das war seine höfliche Anfrage. Nun erlebt David eine große Unverschämtheit, eine große Respektlosigkeit. Seine Boten, die er zu Nabal gesandt hat, werden von ihm aufs Übelste beleidigt und angeschrien. Nabal sagt, was ist das für einer, dieser David, der Sohn von isai? Heutzutage gibt es haufenweise solche davongelaufenen Sklaven. Und da sollte ich essen und trinken und sogar das Fleisch meiner Schafe, die ich für die Schere geschlachtet habe, solchen dahergelaufenen Landstreichern geben. Ich weiß ja nicht mal, woher sie kommen. Also er bezeichnet David als davongelaufenen Sklaven, seinen Boten als davongelaufene Landstreicher. Da könnt ja jeder kommen. Wer bin ich? Was kümmert mich euer Hunger? Ich habe euch nicht um Hilfe gebeten mit meiner Herde. Da ist keinerlei Dankbarkeit, keinerlei Anerkennung, kein Goodwill von Seiten Nabals, keinerlei Großzügigkeit. David begegnet einem bornierten Geizhals, der nur an seinen Vorteil denkt. Und die Frage ist, wer von euch kennt so eine Situation? Habt ihr sowas auch schon erlebt, dass ihr eigentlich auf Goodwill, auf Großzügigkeit, auf Verständnis gehofft habt? Und euch begegnet, euch begegnet ganz viel Respektlosigkeit. Vielleicht erlebt man das innerhalb der eigenen Verwandtschaft, so eine Verbohrtheit und Sturheit wie bei diesem Nabal. Vielleicht hast du das erlebt, dass es mal ums Erbe ging. Vielleicht will man mit den Geschwistern regeln, wie man die pflegebedürftige Mutter versorgt. Vielleicht muss man dafür Finanzen investieren, ins Pflegeheim oder in bauliche Veränderungen im Elternhaus. Und es erlebt man von der Verwandtschaft oder den eigenen Geschwistern keinerlei Entgegenkommen, keinerlei Bereitschaft mitzuhelfen oder sich finanziell zu beteiligen. Man beißt auf Granit, findet kein Verständnis, kein Gehör, sondern nur Abgrenzung und die Sicherstellung, dass man selbst ja keinen Nachteil in der Angelegenheit erlebt. Oder vielleicht habt ihr schon mal erlebt, dass man sich bei der Arbeitsstelle intensiv eingesetzt hat, Überstunden gemacht hat, für andere Arbeit übernommen hat, anderen bestimmte Vorzüge ermöglicht hat. Und jetzt bräuchte man vielleicht selbst mal einen Gefallen oder einen freien Tag oder die Möglichkeit, an einem bestimmten Termin Ferien zu nehmen. Und man stößt auf taube Ohren. Der andere sieht überhaupt nicht ein, etwas für mich zu tun, auf etwas zu verzichten oder mir diesen Gefallen zu erfüllen. Oder man hat sich für die Kinder eingesetzt, sie unterstützt, für sie etwas erledigt, für sie Geld oder Zeit oder Nerven investiert, über längere Zeit auf etwas verzichtet, um der Kinder willen und um ihrer Bedürfnisse willen. Und jetzt sind sie auch noch frech. Dann wollen sie nicht mal das Geschirr abräumen helfen. Dann ist alles wichtiger als die Hausaufgaben. Dann kommen immer neue, immer neue Forderungen, immer neue extra Wünsche. So ohne Maß. Ein Sozialverhalten unter aller Sau. Und man hat so viel investiert, so viel Freundlichkeit und, und gefallen und so weiter. Und jetzt kommt Respektlosigkeit entgegen. Was macht das mit uns? Was macht das mit uns, wenn wir eigentlich auf positive Reaktionen gehofft haben, auf Großzügigkeit, auf Verständnis und so weiter? Und jetzt erleben wir Rücksichtslosigkeit, Respektlosigkeit oder Frechheit. Welche Emotionen bringt das hervor? Was geht in meiner Seele ab, wenn ich Niederträchtigkeit oder Unverschämtheit oder Sturheit oder Respektlosigkeit begegne? David sah in dem Moment rot. Der Text schildert, was es bei ihm ausgelöst hat. Die, Kne- die Knechte kommen zurück, übermitteln Nabals Botschaft. Und dann heißt es, da befahl David, holt eure Schwerter. Alle schnallten ihre Schwerter um, auch David. Dann zog er mit 400 Mann in Richtung Karmel. Die restlichen 200 blieben als Wachen im Lager zurück. David war immer noch wütend. Für nichts und wieder nichts habe ich die Herden beschützt die dieser Schuft in der Wüste weiden ließ. Sorgfältig habe ich darauf geachtet, dass ihm nichts gestohlen wurde. Und was ist der Dank? Eine unverschämte Abfuhr. Gott soll mich hart bestrafen, wenn ich bis morgen früh auch nur einen seiner Männer am Leben lasse. Der Zorn Davids wird im Hebräischen auch an seiner Wortwahl deutlich, was hier in der Übersetzung nicht so herauskommt. David ist so wütend, dass er anstatt Nabalt und seiner Sippe nur noch von Wandpissern redet. Wörtlich heißt in Vers 22, Gott soll mich strafen, wenn er von all seinen Leuten morgen früh noch einen hat, der an die Wand pinkelt. Also gemeint ist, dass David Nabald und alle Männer, die zu seinem Haus gehören, umbringen kann. Wandpinkler ist das abfällige Wort für Männer und Bodenpinkler für Frauen. <lacht> ist einfach so. Und diese Wortwahl gebraucht Paul, äh, nicht Paulus, David, um deutlich zu machen, was er für diese Männer und für diese Sippe empfindet. David hat so die Schnauze voll von Ungerechtigkeit und Respektlosigkeit. Seit Jahren ist der Saul auf der Flucht, ohne diesem Saul irgendetwas angetan zu haben. Im Gegenteil, er hat ihm gedient und war ihm immer loyal. Und jetzt kommt dieser Nabal und macht genau das Gleiche mit ihm. Wieder erlebt David Undank, Unverschämtheit und Demütigungen. Und jetzt brennt ihm die Sicherung durch und er will die Sache in die eigene Hand nehmen. Dabei kann David auch ganz anders. Ihr müsst euch Folgendes bewusst machen. Nur ein Kapitel zuvor in Samuel 24 kommt es durch einen ganz besonderen Zufall dazu, dass Saul genau in der Höhle seine Notdurft verrichtet, in der sich David mit seinen Männern versteckt hält. Eine recht große Höhle, wo man gut mit 600 Mann reinpasst. Und genau dort will Saul sein Geschäft verrichten. Und all seine Leute, die das beobachten, wie Saul seinen Mantel weglegt, sein Untergewand hochzieht, sagen zu ihm, bring Saul um. Dann hast du und dann haben wir alle Zeit Ruhe und Frieden. Das wäre die Gelegenheit, den ganzen Ärger loszuwerden. Aber äh, David weiß sich zu beherrschen und schneidet nur ein kleines Stück von Sauls Mantel, den er irgendwo hingelegt hatte, ab. Und kurz darauf sagt dann David zu Saul in 1. Sammel 24, mein Vater, sieh diesen Zipfel deines Gewandes hier in meiner Hand. Ich hätte dich töten können, aber ich habe nur dieses Stück von deinem Gewand abgeschnitten. Daran musst du doch erkennen, dass ich kein Verräter bin und dir nichts Böses antun will. Ich habe dir nichts getan und doch stellst du mir nach und willst mich umbringen. Der Herr soll Richter zwischen uns sein. Er soll dich strafen für das Unrecht, das du mir antust. Aber ich selbst werde meine Hand nicht gegen dich erheben. Du kennst das Sprichwort, nur Verbrecher begehen Verbrechen. Ich werde mich nicht an dir vergreifen. Welch edle Haltung. Hier sieht David noch grün. Und er kann sagen, ich werde nicht zum Verbrecher. Ich kann mich zusammenreißen. Der Herr strafe dich. Ich nehme das nicht in meine Hand. Nur Verbrecher begehen Verbrechen. Und nun kommt ein Kapitel später dieser Nabal, dessen Verhalten ja im Vergleich zu dem von Saul ja viel weniger schlimm ist. Der verweigert ihm ja nur Essen und beschimpft ihn. Aber jetzt reißt David die Hutschnur. Und seine ganze angestaute Wut und Frustration und Aggression will sich Luft verschaffen und an Nabal ausgelassen werden. David möchte in dem Moment nichts wissen von Selbstbeherrschung. Gott die Rache überlassen. Selbst es nicht in die Hand nehmen. Seine Hand nicht erheben und nicht zum Verbrecher werden. Jetzt wird reingeschlagen und jeder Wandpisser ausgerottet. Wie oft habe ich mich schon denken und sagen hören. Weißt du, irgendwann ist genug. Irgendwann ist zu viel. Alles hat seine Grenze. Jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt ist vorbei mit freundlich. So kann ich auch. Der wird ja aber mal, jetzt wird er aber mal was erleben. Also ich entdecke mich, wie ich lange an mich halte und grün sehe. Und auf einen Schlag wechselt es auf rot. Schneller, als ich bremsen kann. Wir stehen also unmittelbar vor dem Showdown. Wir müssen mit einem großen Blutvergießen rechnen. David und seine Leute sind erfahrene Krieger und werden mühelos alles Männliche im Hause Nabals ausrotten. Und es hat ja David noch geschworen. Gott soll mich strafen, wenn ich nicht alle Wandpisser bis morgen früh umgewacht habe, sagt er. Wir befinden uns also auf dem Highway to Hell, auf, direkt, auf direktem Weg zu einem Massaker mitten hinein in die Demonstration großer Unmenschlichkeit. Wenn uns in den wie in den vorhin geschilderten Beispielen Ungerechtigkeit oder Unverschämtheit oder Gemeinheit oder Verletzendes begegnet, wird dann bei uns eine ähnliche Dynamik ausgelöst wie bei David? Sicher zücken wir nicht das Schwert, aber auch Worte können sich einschneidend und verletzend auswirken. Wie oft haben wir schon unseren Frust über die Gemeinheit des Anderen ausgekotzt, zurückbeleidigt, uns in Rage geredet, den Anderen angeschrieben, den Hörer auf die Gabel geknallt oder geflucht. Die meisten Menschen kennen diesen Highway to Hell, diese zerstörerische und verletzende Wut, ausgelöst durch das Gefühl von ungerecht behandelt zu werden, respektlos oder niederträchtig, behandelt zu werden. Und nun kommt unsere Abigail. Abigail ist Nabals Frau. Sie hat sich den Mann nicht ausgesucht. Sie fand ihn auch nicht so sympathisch. Wenn man die ganze Geschichte liest, kann man das deutlich herausleben. Aber mit scharfem Blick und Verstand nimmt sie sofort wahr, was sich hier gerade abspielt. Zwei Männer mit zu viel Testosteron. Zwei Männer auf dem Highway to Hell. Und ihre Analyse fällt messerscharf aus. Ihr eigener Ehemann ist wieder ganz der Alte. Jemand, der seinem Namen alle Ehre macht. Denn Nabal, wahrscheinlich war es nicht sein richtiger Name, sondern sein Spitzname. Nabal heißt auf Deutsch Niedertracht. Also ist nicht gerade der angenehmste Name. Aber er bringt er ein wenig zum Ausdruck, wie der wahrscheinlich mit nicht nur dem David, sondern vielen Leuten umgesprungen ist. Wieder einmal reagiert er böse, schreit wild um sich und stößt andere vor den Kopf. Und auch der zukünftige König David erlebt eine Überdosis an Bosheit und Gemeinheit, und das ist jetzt einfach zu viel für ihn, und er lädt die Waffen. Eigentlich ist jetzt schon fünf nach zwölf. Die Männer sind auf dem Weg, das Blutvergießen wird jeden Moment beginnen. Da muss nicht nur ihr Mann dran glauben, denkt sich Abigail sondern vielleicht auch ihre Söhne, vielleicht ihr eigener Vater, ihre Diener, ihre Mitarbeiter, ihre Hirten, alles, was männlich ist. Aber Abigail ergreift jetzt Initiative. Kaum erfährt sie vom drohenden Unheil, denn es kommt sofort an den Knecht gerannt, der das ja miterlebt hat. Handelt, sie handelt und wir lesen, der Knecht sagt zu ihr, nun überleg doch, was zu tun ist, unternimm etwas, sonst gibt es ein Unglück. Dann ist Nabal verloren und wir alle mit ihm. Du weißt ja, wie niederträchtig er ist. Man kann mit ihm nicht reden. So schnell wie möglich holte Abigail 200 Brote und so weiter. Also Abigail verfällt in so einer Situation, auf dem, wenn sie beobachtet, zwei Männer sehen rot, nicht in Schockstarre. Sie erlebt sich in dem Moment nicht ohnmächtig, dem Schicksal ausgeliefert, dem männlichen Testosteron unterlegen. Nein, sie handelt. Und die Frage ist, was kennzeichnet jetzt das Handeln von Abigail? Und was können wir lernen, wenn wir selbst oder andere rot sehen oder sich auf dem Highway to Hell befinden, also auf einem Weg des destruktiven Handelns und Redens? Das Erste, was Abigail macht, ist, sie nimmt Bedürfnisse ernst. Bedürfnisse ernst nehmen ist mein erster Punkt. Sie nimmt die Bedürfnisse von David ernst. Diese Männer haben nämlich Hunger. Sie waren anständig genug, sich nicht selbst von der Herde zu bedienen, sondern höflich zu fragen, ob sie etwas zu essen bekommen. Die wollen einfach wieder mal satt werden. Abigail erkennt das und karrt massenhaft Essen zu David und seinen Leuten. Es wird genau aufgezählt im Text. 200 Fladenbrote, zwei Krüge voll Wein, fünf geschlachtete Schafe, einen Sack geröstete Körner, 100 Portionen gepresste Rosinenkuchen und 200 Portionen Feigenmark. Mehrere Esel voll Karzi dorthin, um an den ersten Hunger zu stillen. Sie macht David damit deutlich, dass sie seine Bedürfnisse sieht und ernst nimmt. Seine Bedürfnisse sind ihr nicht egal. Deine Bedürfnisse sind mir nicht egal, bringt sie zum Ausdruck. Bei mir blitzt du mit deinen Bedürfnissen nicht einfach ab. Versteht ihr, in Konfliktsituationen geraten die eigentlichen Bedürfnisse ganz schnell in den Hintergrund. Und man gerät ganz plötzlich auf Nebenschauplätze. Mitmenschlichkeit inmitten unserer Konflikte würde sich daran zeigen, dass wir die tiefen menschlichen und seelischen Bedürfnisse des Anderen nicht aus dem Blick verlieren. Im Streit, im Konflikt, da wird oftmals der ganze Konflikt auf einem Nebenschauplatz ausgetragen. Irgendwie die Frage, wer ist Chef und wer ist Untergeben oder wo hast du mich beleidigt oder so, Das in Wirklichkeit, geht es um ganz andere Themen. Und die Frage von Minderwertigkeit oder Anerkennung oder Wertschätzung oder bin ich geliebt, das sind oftmals die eigentlichen Schauplätze. Aber da spielt sich der Kampf gar nicht ab. Man kommt auf eine andere Ebene, wo man um irgendeine Lapalie rumstreitet und man sich denkt, warum haben diese Lapalien so viel Energie? Warum kann man das so, so drum streiten? Weil es gar nicht darum geht. Weil andere Bedürfnisse und Wünsche im Hintergrund stehen. Bei dem Konflikt ging zum Hunger. Und Abigail erkennt das und lässt sich auf die Bedürfnisse ein. So mancher Konflikt würde entschärft werden, wenn wir überlegen, was ist denn jetzt eigentlich das Bedürfnis von einem Mitarbeiter, der mich da gerade mobben will. Was sind denn eigentlich das Bedürfnis von dem Teenager, der gerade so rücksichtslos und respektlos ist? Und um was geht es denn eigentlich? Welche 200 Rosinenkuchen müsste ich denn jetzt bereithalten? Bei den Teenagern sind es vielleicht wirklich Rosinenkuchen. Das ist das Erste. Die Bedürfnisse, die eigentlichen Bedürfnisse im Blick behalten. Das Zweite ist, Abigail kann Schuld eingestehen. Sie sagt in Vers 23, Als Abigail David auf sich zukommen sah, stieg sie schnell von ihrem Esel und warf sich David zu Füßen. Sie verneigte sich, bis ihr Gesicht den Boden berührte. Dann begann sie, ich allein bin schuld, mein Herr. Bitte lass deine Dienerin reden und hör, was ich dir sagen will. Diese Abigail macht etwas Erstaunliches. Sie übernimmt Schuld und sie übernimmt Verantwortung. Es ist so typisch menschlich, Schuld immer von sich zu weisen. Niemand will schuldig werden. Jeder ist froh, wenn er einen Schuldigen findet. Wir sind so gut darin zu beschuldigen. So viele Konflikte entstehen nur, weil niemand schuld sein möchte. Das war nicht meine Schuld. Ich habe das nicht gesagt. Das war nicht mein Fehler. Ich habe davon nichts gewusst. Das hat der andere gemacht. Niemand möchte einen Fehler eingestehen, Verantwortung übernehmen oder die Blamage auf sich nehmen. So viele Konflikte würden schlagartig beendet werden, wenn jemand sagen würde, es ist meine Schuld, es tut mir leid. Abigail macht das ja nun extrem. Ich bin, ich allein bin schuld. Aber wenn wir nur einen Teil davon machen würden, würde das unsere Auseinandersetzung und so viel mitmenschlicher machen. Ihr, ich möchte mich, egal um was es geht, nie der Überlegung verschließen, was mein Anteil an der ganzen Geschichte ist. Selbst wenn ich noch so zornig bin, das will ich von Abigail lernen. Selbst wenn ich noch so zornig bin, ich will immer offen dafür bleiben, was ist denn mein Anteil an der Geschichte? Bin ich in der Lage zu sagen, ich meine Schuld, Verantwortung für eine ganz schwierige, herausfordernde Situation zu übernehmen? Abigail demütigt sich, Und sie wirkt dadurch extrem deeskalierend. Mitmenschlichkeit sorgt immer für Deeskalation. Unmenschlichkeit führt immer zur Eskalation. Und ich finde, Christen müssen immer deeskalierend wirken. Und gerade wir sollten doch damit vertraut sein, Schuld einzugestehen. Was ist denn so schlimm dran, meinen Anteil, meine Schuld einzugestehen? Meine eigene Gemeinheit, meine eigene Respektlosigkeit. Wenn Jesus uns sowieso alle als Schuldige erklärt hat und gleichzeitig all unser Schuldproblem am Kreuz gelöst hat. Warum fällt es uns als Christen immer noch so schwer zu sagen, ja, ich bin schuldig. Stimmt, es war ein Fehler. Warum fürchten wir Schuld wie der Teufel das Weihwasser? Eigentlich doch unser großes Thema Vergebung, Versöhnung, loslassen können. Liebe deckt viele Sünden zu, ist unser Motto unserer Moral. Und doch haben wir, finde ich, bei uns als Christen oft Schuld so hochstilisiert. Sünde ist so ein zentraler Begriff in unserer Welt, dass es scheinbar das Wichtigste ist, nicht zu sündigen und in dem Atemzug auch nicht schuldig zu werden, auch an niemandem anderen schuldig zu werden. Okay, und das Dritte, was Abigail macht und das Letzte, sie fokussiert David auf das Positive. Sie hilft David, sich wieder auf das Positive und seine tiefen Werte zu fokussieren. Sie sagt, doch so wahr der Herr lebt und du lebendig vor mir stehst, der Herr selbst hat dich aufgehalten. Er will nicht zulassen, dass du dich rächst und so zum Mörder wirst. Wenn der Herr alle seine Versprechen erfüllt und dich zum König über Israel macht, dann sollst du nichts bereuen müssen. Du wirst ein reines Gewissen haben, weil du dich nicht gerecht hast und nicht zum Mörder geworden bist. Was für kraftvolle Worte. Abigail macht David auf die Konsequenzen seines Handelns aufmerksam. Sie macht ihm deutlich, diese Art Mensch, zu dem du gerade mutierst, wenn du rot siehst, diese Art Mensch möchtest du doch gar nicht sein. Du bist gerade dabei, alles, was dir wertvoll und heilig ist, den Kern deiner Mitmenschlichkeit auf dem Altar deiner Verärgerung und deiner Wut zu opfern. Sie sagt wunderbar zu ihm, wenn du mal König bist, dann sollst du nichts bereuen. Dann sollst du nichts bereuen müssen. Ihr Lieben, wer Mitmenschlichkeit, den Nächsten lieben wie sich selbst, zu seinem tiefsten Wert erklärt, der hat am Ende nichts zu bereuen. So wie du dich in diesem verwandtschaftlichen Streit um das Erbe verhalten hast, hattest du danach etwas zu bereuen? So wie du mit diesem Mann in der Hotline oder mit dieser Dame auf dem Amt umgesprungen bist, hattest du danach etwas zu bereuen? Das, was sich deine Kinder anzuhören hatten nach ihrem unverschämten Verhalten, hattest du danach etwas zu bereuen? Abigail steht dafür, dass wir immer wieder überlegen müssen, ob wir diese Art von Mensch sein möchten, zu der uns unser Testosteron oder bei den Frauen ihr Adrenalin oder unsere Wut oder unser Zorn gerade machen möchte. Habt ihr das verstanden? Möchte ich der Mensch sein, zu der mich mein Testosteron oder mein Zorn oder meine Wut gerade machen möchten? Wenn ich das jetzt durchziehe, habe ich hinterher was zu bereuen? Wahrscheinlich ja. Aber was Abigail macht, das hat ganz viel mit emotionaler Intelligenz zu tun. Die erinnert David an das, was er eigentlich sein möchte, an das, wofür er eigentlich steht, an den Menschen, den er eigentlich sein möchte. Und so hält sie am Ende David davon ab, sich zu rächen. Das Ende der Geschichte ist nämlich so, dass David innehält, sich beruhigen kann, sich beruhigen lässt, Und davon ab, sich abwendet, Nabal und seine Familie umzubringen. Mit Nabal hat es nicht so gut geendet. Seine Niedertracht hat ihm am Schluss zu einem Herzinfarkt geführt. Seine Wut hat ihm das Leben gekostet. Er ist kurz darauf gestorben. Was macht David? Er sagt sich, so eine Frau darf man sich nicht entgehen lassen. Die ist klug. Die Frau kann was, was ich selbst nicht kann. Und er heiratet sie. Happy End. Zumindest für Abigail und David. Eine kleine Geschichte der Mitmenschlichkeit. Eine kluge Frau lehrt uns drei Dinge. Nämlich, wenn der Friede zu zerbrechen droht und der Streit entflammt, dann hab trotzdem die Bedürfnisse deines Gegenübers im Blick und komm ihm in seinen Bedürfnissen entgegen. Egal, ob das ganz praktische oder auch innere seelische Bedürfnisse mit dem Wunsch nach Wertschätzung, Anerkennung, Respekt, Integration oder dergleichen ist. Das Zweite, sei bereit, Schuld einzugestehen, selbst wenn die Schuld des anderen größer ist und deeskaliere dadurch die Situation. Und drittens, bleibe der Mensch, der du tief im Innern sein möchtest, damit du am Ende nicht immer wieder bereuen musst, was du getan oder gesagt hast. Amen. Lasst uns aufstehen. Vater, ich glaube, diese Geschichte steht in der Bibel, nicht um, uns in zu, nicht um uns zu informieren, sondern um uns zu inspirieren. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen für die Botschaft dieser Geschichte öffnest. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, heiliger Geist. Ich möchte euch gerne noch fragen, weißt du, welcher Mensch du sein möchtest? Bin ich mir bewusst, welches innere Leitbild mich prägen soll? Welches Maß an Barmherzigkeit und Geduld und Verständnis und Liebe ich mir für mich wünsche. Ich habe so ein Bild in mir von dem Menschen, wo ich merke, in das will Gott mich hineinwachsen lassen. Und für mich ist wichtig, dass ich dieses Bild immer wieder vor Augen habe. Und ich merke aber auch, dass es zu viele Momente in meinem Leben gibt, wo ich hinterher etwas zu bereuen habe wo dieser Mensch nicht zum Zug kam. Wenn meine Tochter nachts zum vierten Mal mich aufweckt und ich dann um 4.50 Uhr nicht mehr einschlafe und um 6 Uhr aufstehen muss und um 8 Uhr beim Arbeitsansatz in der Gemeinde zu stehen, dann kann meine Tochter nachts um 4.50 Uhr ein Donnerwetter erleben. Dann wisst ihr was? Nicht, weil meine Tochter nicht die war, die sie sein sollte sondern weil ich nicht der war, der ich sein wollte. Und ich will mich immer wieder Gott und seinem Geist aussetzen, damit er mich führen und prägen kann, mich von Schuld überführen kann, mir Mut machen kann für den nächsten Schritt in meinem Leben. Ich will nicht dauernd bereuen müssen. Aber wieder mit bereuen meine ich nicht so vor Gott bereuen und beichten, sondern Menschen gegenüber etwas zu bereuen, weil ich sie verletzt habe, weil sie meine Liebe hätten spüren sollen und haben meine Wut gespürt, meine Wertschätzung und haben meine Konkurrenz gespürt oder was auch immer. Ob in der Familie, in der Arbeitsstelle, in der Nachbarschaft, wo auch immer. Und wenn, ich weiß nicht, was du jetzt empfindest, wenn, wenn du einen Eindruck hast, dass du Gott bitten willst, Gott mach mich zu dem Menschen, von dem du gern hättest, dass ich ja bin, wo ich gern sein möchte, ein Mensch, der nicht dauernd was zu bereuen hat, dann dann hilf mir heute Abend, einen nächsten mutigen Schritt zu gehen. Und dort, wo es immer noch vorhanden ist, den Zorn loszulassen, die Wut loszulassen, das Testosteron abklingen zu lassen. Aber wenn es dir so geht, dann lade ich dich ein, dass wir miteinander beten, Und wir singen dann ein paar ruhigere Songs. Und man kann sehr gerne zum Gebetsteam gehen oder hier nach vorne kommen. Ich bete auch gerne für Leute als ähm, mitgefangen, mitgehangen sozusagen. Und bete gerne für dich. Aber dann streck doch deine Hände zu Gott aus und wir beten, dass Gott uns zu den Leuten macht, die wir gerne wären. Heiliger Geist. Auf David ruhte eine Berufung. Du hattest was vor mit diesem Mann. Und Abigail hat so recht, wenn sie sagt, wenn du mal König wirst, dann will ich, dass du nichts bereuen musst. Herr, ich möchte ein Leben führen, so nachfolgen, dass ich zurückschaue, wie ich meine Kinder erzogen habe, ein, ein Ehepartner war, ein Arbeitskollege, ein Freund, der nichts zu bereuen hat. Herr, aus dem, was ich bisher bereuen musste, will ich klug werden. Und ich bitte dich, dass du uns allen hilfst, den nächsten Schritt zu gehen, der uns aus unserem Zorn, aus unserer Aufgeregtheit, aus unserer Wut, aus unserer Ungeduld herausführt und uns nähert an das bringt, an die Art von Mensch, die du aus uns machen möchtest und wovon du ein tiefes Bild in unser Herz gelegt hast. Komm, heiliger Geist, und berühre uns. Ich bitte dich, dass Menschen in unserem Umfeld in den kommenden Tagen und Wochen auf uns zukommen und sagen, etwas ist anders geworden. Dein Umgang hat sich verändert. Danke für deinen Respekt. Danke für deine Wertschätzung. Danke für deine Geduld. Danke, dass du mich siehst, dass du meine Bedürfnisse siehst. Oh Gott, lass uns einen nächsten Schritt gehen können. Ein Schritt zur Mitmenschlichkeit. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, weil das dein Herzensanliegen ist, dass du in den kommenden Minuten so richtig an uns wegst und handelst. Komm, heiliger Geist. Halleluja.